0: Queridos, boa noite a todos, Graça e paz Você é muito bem-vindo a Adapt Church Pode tomar o seu assento, querido Abra a tua Bíblia em Deuteronômio Você pode abrir a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28 Aleluias Glórias a Deus Desse melhorar um pouquinho o meu retorno aqui Acho que nos P.A.s aí deve estar bom Aleluias Pode tirar um pouquinho do grave, tá? Glória a Deus Aleluias Amém Obrigado, tá meninos? Que Deus abençoe todos os voluntários Os obreiros Ministério de louvor Queridos, vocês são bênção de Deus Tem muita igreja boa por aí Amém? Amém mas os melhores obreiros e voluntários são desse lugar aqui Glória a Deus, eu sou muito abençoado por Deus em ter uma igreja como essa para pastorear e eu louvo a Deus por isso pode abaixar um pouquinho o fundo, filho, por favor Deuteronômio 21, verso 1 diz assim a escritura é um texto bem conhecido e eu aprendi, pastor Márcio, um segredo para não fazer feio. É só a gente pregar em texto conhecido. E aí Deus honra. Deuteronômio 28, verso 1. Quem achou, diga amém. Nós leremos do 1 ao 6. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor o seu Deus vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados como também as colheitas da sua terra e os bezerros e cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua maçadeira serão abençoadas. E vocês serão abençoados em tudo que fizerem Pai, nós louvamos a Ti por essa palavra e o nosso pedido nessa noite é que a Tua palavra nos convença nos constranja e nos converta para que a Tua boa obra seja feita em nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus, amém amém queridos meus irmãos nessa segunda-feira eu tive algumas ministrações da parte de Deus e começando a pensar em algumas coisas que Deus Ele tem me falado a gente vai percebendo muitas vezes que nós somos testados naquilo que nós falamos já parou para perceber? A gente muitas vezes é testado naquilo que a gente fala E nessa segunda quarta-feira Onde nós estamos com essa série de mensagens Decisões que te farão feliz Eu refleti a respeito de Deuteronômio 28 Porque o texto diz Se vocês quiserem, vocês vão viver Se vocês tiverem uma decisão firme De obedecer Escute isso, queridos Deuteronômio 28 vai falar sobre decisão Diga comigo, decisão. decisão Nós precisamos entender, queridos Que as decisões, elas sempre farão parte da nossa vida Se você parar para ver Quando o seu despertador toca pela manhã Você tem a decisão de dormir mais cinco minutos E colocar o soneca Ou você tem a decisão de se levantar e fazer o que tem que ser feito É a decisão e tem pessoas que estão ligadas, Daniel, no modo soneca. Não, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. E quando você vê, você entrou no modo soneca, já não é mais seu celular. A sua vida está no modo soneca, porque você decidiu. Então, queridos, a gente falou a respeito de uma outra passagem em Êxodo, na quarta passada, onde o Senhor ele nos faz... Uma proposta E ele diz, eu coloco diante de vocês a vida e a morte A bênção e a maldição E ele diz, escolham pois a bênção e a vida e vivam E aqui nesse texto de Deuteronômio Ele vai colocar na nação de Israel E ele diz, se vocês obedecerem fielmente O que é fielmente? Fielmente está ligado à palavra integral Na integralidade se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus E seguirem cuidadosamente os mandamentos que dou O Senhor Deus colocará vocês muito acima de todas as nações Então a gente vai perceber, querido, que essa decisão em obedecer a Deus Ela, ela tem que ser seguida de uma atitude Da gente colocar em prática aquilo que Ele fala O conceito de decisão, querido, eu falei isso eu quero aqui novamente falar para os presentes a decisão é um termo que se refere a um processo cognitivo da mente É um processo cognitivo da mente Que a pessoa ela pode escolher como agir e se comportar de, em, em diferentes situações de uma maneira geral Então a decisão ela envolve um processo de elaboração de um nível mental Que pode ser influenciado por várias razões, por várias causas e circunstâncias específicas então tem pessoas que dizem, por exemplo Ricardo, fulano de tal Começou a ficar bem na vida E agora ele mostrou quem ele é Na verdade o dinheiro Ele não tem o potencial De, de aflorar um lado escondido Dentro de nós, o dinheiro ele tem o potencial De otimizar o que nós já somos O dinheiro não muda alguém O dinheiro só revela a face De quem o possui E nós temos a decisão de saber quem nós seremos, com as nossas conquistas, com os nossos sucessos. Então, para que a gente possa entender a questão da definição de decisão, em um conceito geral, o que significa a palavra decisão? A decisão significa que uma pessoa decidida é uma pessoa obstinada. É uma pessoa que sabe o que quer. Porque se você for parar para ver, um dos maiores problemas que você enfrenta, que nós enfrentamos É o que? É a crise do Peter Pan O que, que é a crise de Peter Pan, bispo? É corpos adultos com mentalidade de criança São pessoas que não crescem, não evoluem, não amadurecem qual que é a principal característica de uma criança ou de um adolescente? Se você conversar, por exemplo, com as suas pequenininhas, Daniel Você vai perguntar para ela o que ela quer ser Aí ela vai querer, provavelmente, seguir os passos da mãe Um dia ela vai querer ser cabeleireira No outro ela vai querer ser uma enfermeira No outro ela vai querer ser uma médica No outro ela vai querer ser uma policial no outro ela vai querer ser uma advogada, ou seja, ela não tem uma firmeza, essa criança não sabe o que quer e o nosso problema, principalmente da geração de cristões contemporâneos, atuais, é que eles não têm uma firmeza, eles não têm, você não vê uma vida determinada A gente pode falar isso, por exemplo, de, de pessoas em ministérios eu só passei por dois ministérios na minha vida O Ministério Amaia, onde eu me converti, nasci, fui criado E a igreja atraindo as nações ao Altar de Deus, do Bispo Saulo Moura E o Ministério Amaia do Apóstolo Wagner Passei por esses dois ministérios Não passei por outro lugar e depois fundamos a Adapt Church Mas se você conversar com algumas pessoas, elas já não têm mais firmeza Elas vão para as igrejas como consumidores e se alguma coisa não a satisfaz, não a atende bem, ela vai procurar uma outra igreja que possa satisfazer os seus desejos. Então ela entra na igreja não se sentindo parte daquele meio para ajudar a construir algo relevante, mas ela entra para ser servida. E o Deus que ela cria é o seu próprio ventre. Então nós precisamos ter uma decisão firme de saber quem somos em Deus. Então uma pessoa decidida, uma pessoa determinada É uma pessoa resolvida, convicta dos seus planos, convicta dos seus objetivos Isso é uma pessoa decidida Então olha só como que as coisas vão casando Decisões que te farão felizes, elas só acontecerão quando você sustentar as decisões que você tem porque não adianta você falar Eu me decido ser feliz Eu decido viver bem no casamento Eu decido fazer alguma coisa na minha vida Mas se durante o processo Eu não tenho que firmeza para sustentar as decisões que eu tenho Então quando nós começamos esse ministério Eu tomei uma decisão De seguir Com a visão que Deus me deu Com o estilo de pregação que Deus me deu em muitas igrejas, e no começo do meu ministério, eu, eu sempre fui um pregador avivalista. Pregador de poder, um pregador de unção. Mas outra coisa muito diferente é você preparar um sermão toda quarta-feira e todo domingo para uma comunidade que te vê semanalmente. Então foi uma decisão. O nosso estilo de igreja, a nossa cultura, não é de uma igreja inchada, é uma, de uma igreja que vai crescendo aos poucos, que vai crescendo degrau por degrau. Nós começamos com quatro pessoas na sala da minha casa, depois saímos para um lugar para 30, 50 pessoas, com mais ou menos oito pessoas. E de lá fomos crescendo, fomos crescendo. E estamos em processo de crescimento. Não existe igreja grande, irmão, não existe igreja pequena. O que existe é a igreja em crescimento. E isso frustra muitos pastores. Mas quando eu decidi focar em levantar uma liderança, quando eu decidi focar em discipular, em ministrar, em cuidar da nossa comunidade, eu sabia os desafios que eu ia enfrentar de pessoas que querem ver um crescimento exponencial e rápido. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Tudo que nasce grande É uma abominação diante de Deus Porque o processo é nascer e crescer Você já não nasceu com essa barba que você tem Com o cabelo grande Você nasceu pequenininho Você nasceu sem enxergar direito Você nasceu não sabendo articular as suas mãos Você não sabia falar Você não tinha percepção do que ouvia então você foi crescendo e hoje você é uma pessoa crescida Hoje você tem controle sobre todas as suas funções motoras Esse é um processo natural Então quando a gente se decide a isso, não adianta, querido, a gente querer tomar uma decisão Mas com as nossas atitudes do dia a dia não sustentar isso Quem entende, diga amém Então uma pessoa decidida é uma pessoa que opta por algo Irmão, eu fico vendo muitas vezes casamento, o camarada quer casar, a moça quer casar, mas ele, ele, ele quer casar tendo uma vida de solteiro. Quando você opta por casar, querido, a sua prioridade é a sua esposa, a sua prioridade é os seus filhos, a sua prioridade não é a igreja. Melhora o meu retorno, por favor. A sua prioridade que é casado não é a igreja, a igreja ela vem em terceiro lugar. A igreja vem em quê? Terceiro lugar, e esse é o meu desafio, te ensinar a ser homem, cara, te ensinar a ser mulher, minha filha Você entender primeiro que a tua prioridade é a tua vida com Deus Se você não tiver uma vida com Deus alinhada, você vai ser uma desgraça para o teu marido Você vai ser uma tragédia para os teus filhos e você vai ser uma perturbação dentro da igreja Então não adianta eu querer enclausurar você aqui dentro sem antes você ser uma pessoa que tem intimidade com Deus lá fora você tem que ter uma decisão. Às vezes eu falo com algumas pessoas, querido, e eu vou dizer uma coisa para você: eu fico muito preocupado com uma pessoa que se diz um cristão e que só quer ir para a igreja no domingo. Eu fico muito preocupado com uma pessoa que diz amar a Cristo, mas não lê a Bíblia em casa, não ora. Essa pessoa ela não dá nenhum passo ousado de fé para crescer em Deus. Então, o primeiro, é vida com Deus, vida com a família, o seu trabalho e a igreja. Porque se esses três não estiverem alinhados, você vai ser um peso aqui dentro, você vai ser um problema. Então as portas estão abertas Não é para te enclausurar aqui dentro É para através da igreja Melhorar o teu relacionamento com Deus Com a tua família e no seu trabalho Porque se a gente conseguir discipular o teu coração Você vai ser um marido melhor Você vai ser um funcionário melhor Você vai ser um pai melhor Você vai ser um irmão melhor Você vai ser um amigo melhor Você não vai ser aquele crente chato pra caramba Quando tiver uma festa E você vai ver demônio em tudo, menos em você Tem gente que se converte, irmão pessoa, ela não participa mais de um fim de semana Em família, por quê? Porque vai ter cerveja Ah, porque vai ter um funk Porque vai ter alguma coisa lá Irmão, se você não estiver lá, quem vai brilhar com a luz de Cristo lá? Aí uma irmã nos procurou Recentemente, semana passada, falando Bispo, tem uma irmã minha Que vai fazer uma festa de aniversário Para a filha dela E bispo, ela falou que eu preciso ir Bispo, Mas vai ser a Santa Ceia Eu falei assim, filha, vai para essa festa Vai para essa festa Você vai ser mais bênção lá na tua família Do que aqui na igreja Mesmo sendo Santa Ceia Por que bispo? Porque essa pessoa já está comprometida Está aqui todo domingo, está aqui toda quarta Está aqui toda reunião Então faltar uma vez Para dar bom testemunho lá Agora se a gente vê que a pessoa está estragada Não, não vai para a festa não É melhor você ficar aqui na igreja Então, irmãos, a gente precisa tomar decisões na nossa vida então, Se você tomou uma decisão, por exemplo, de ser um ministro, de ser um músico De, de, de fazer alguma função, você tem que ser homem, cara A gente não tem que ligar para você, para você vir fazer Você se comprometeu, você tomou a decisão ninguém te, ninguém te obrigou A gente até chama Mas se a gente te chama e você vem Você veio porque você está ciente das responsabilidades então quando a gente toma decisão, a gente tem que sustentar as decisões, amém? Então querido, uma pessoa decidida é uma pessoa que de fato, se ela sustenta as suas decisões, ela pode ser feliz Nós falamos sobre duas decisões que te farão feliz na semana passada Que a primeira é você aceitar a palavra de Deus, Bernardo, como a sabedoria infalível a segunda, eu não lembro. Tem alguém aqui que lembra? A segunda, a decisão que vai te fazer feliz? Se não lembra eu vou te lembrar. É você fazer tudo o que tiver à mão com excelência hoje, não esperar para amanhã. Então, a primeira coisa, eu devo aceitar a Bíblia, a palavra de Deus, como sabedoria infalível para a minha vida. Segundo, tudo que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer com excelência. Se eu sou o irmão que venho varrer a igreja Eu vou varrer essa igreja tão bem Mas tão bem, tão bem Que depois de cinco anos vão passar várias pessoas Que vão varrer essa igreja, mas o meu nome ainda vai ser lembrado Por quê? Porque ninguém varria tão bem aquela igreja Como o irmão Cleito Isso é ser excelente No que você faz, fazer o teu melhor Terceira decisão Ou a primeira dessa noite Isso aqui é um pouco polêmico, um pouco forte, posso falar? Quer ser feliz? Você precisa se decidir desqualificar pessoas na sua vida que te distraem, que geram conflito e que te desrespeitam. Bispo, que decisão eu preciso tomar para ser feliz? Você precisa desqualificar. E se você tem dúvidas sobre isso, eu não vou ficar trazendo também toda vez a etimologia da palavra. Mas você vai lá, pesquisa depois no Google o que é desqualificar uma pessoa. Porque quando a gente fala de cortar, parece que a gente está querendo né, evitar pessoas. Então eu estou rebuscando um pouco mais o, o vocabulário para você não dar margem para a interpretação errada Então você tem que desqualificar algumas pessoas que geram distrações, conflitos e desrespeito Ô bispo, por que, que você chegou a essa conclusão? Olha o que eu vou ler para você, Mateus capítulo 5, versículo 29 Olha o que o texto diz diz assim Mateus 5:29 Se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance fora É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no nu... Que, que eu chego a essa conclusão, pastor Marcos? porque se a Bíblia manda eu arrancar o olho e desfazer dele, quanto mais de pessoas tóxicas e que trazem desrespeito, distrações e conflitos para a minha vida se a Bíblia está dizendo, Ju, se o meu olho me fizer pecar eu devo arrancar e jogar fora? e se uma pessoa me leva ao erro? e se uma pessoa que só gera conflito na minha família? e de uma pessoa que me desrespeita e me leva a pecar? O que, que eu devo fazer? Irmão, nós precisamos entender que aonde impera o desrespeito e a traição, o amor é pobre. A confiança é nula e a admiração desaparece. Ambientes onde não existe respeito, reverência, honra pelo próximo, o amor desaparece. Tem pessoas, querido, que às vezes a gente mantém no nosso rol de amizade Porque a gente tem um falso respeito, muitas vezes, pelas pessoas Eu quero dar uma dica para você aqui, querido Que às vezes você se queima em alguns lugares Posso falar isso aqui? Tem pessoas que queimam suas oportunidades Você sabia que tem pessoas que queimam a oportunidade dela com o pastor dela? Tem pessoa, Daniel, que queima a oportunidade dela Com o gerente dela, com o patrão dela Porque são pessoas que não sabem se portar São pessoas que muitas vezes se queimam Porque traz um conflito Eu estou tentando apaziguar uma situação Com o pastor Márcio Aí vem outra pessoa e vem falar do pastor Márcio Essa é a pessoa que quer pôr lenha na fogueira Ela não quer pôr água e esse tipo de pessoa, é um tipo de pessoa, sabe o que, que eu vou fazer? Desqualificar. Eu vou falar, poxa, tinha tudo para poder crescer, para poder arrebentar. Mas ainda não está pronto. Você vai desqualificar a pessoa. Sabe o que, que é uma pessoa desqualificada? É uma pessoa que não está apta para fazer algo. Então eu quero te dar um conselho aqui, principalmente aos homens Que os homens nessa questão cometem mais exageros que as mulheres Se constrange a outra pessoa, não confunda o que você chama de brincadeira com desrespeito Porque às vezes você pode, querer, por exemplo Você vai tocar num assunto, dá um exemplo aqui, eu sou curado, resolvido quanto a isso mas às vezes uma pessoa que está acima de você, um pastor, um presbítero, um patrão, um gerente, você nunca deve fazer uma brincadeira se de repente o cara está um pouquinho gordinho. Porque pode ser que ele não esteja resolvido quanto a isso. Para você é uma brincadeira, mas para ele é um desrespeito. E você vai estar tá sendo que Desqualificado para poder estar tá naquele meio. E aí você percebe que muitas vezes não é que Deus te abençoa, é você que faz cagada demais. Desculpa até a expressão que Deus não abençoe, é que a sua boca é tão grande, você fala demais, você chega e você às vezes até quer ser agradável, mas você não é respeitoso, aí você solta uma piada, solta uma brincadeira, faz um comentário de alguém, já parou para perceber irmão, como é difícil você tentar ser agradável sem brincar e sem falar de alguém? Isso fala de ser o quê? De ter ideias criativas, de saber uma pessoa é uma dica para você poder crescer em qualquer lugar que você vai? Tenta contribuir com o ambiente Você não vai falar de ninguém Você não vai fazer brincadeira desrespeitosa Tenta procurar onde que tem alguma coisa que pode ser melhorada E chega com ideias Então a gente precisa tirar do nosso meio A gente precisa, irmão De fato, desqualificar as pessoas Que trazem o que? Distrações então como que eu vou andar com a Nath, por exemplo Se eu estou querendo fazer dieta, se eu estou querendo perder peso Se eu estou querendo me focar E toda hora a Nath fala, não bispo, vamos no McDonald's Não, vamos comer uma pizza oh, Vamos fazer tal coisa, vamos sair Não dá, por quê? Está me distraindo Está me tirando do meu foco Então a gente precisa de fato resolver isso Distrações, conflitos, desrespeito Posso falar isso aqui? Mas vale um inimigo que te respeita do que um amigo que confunde respeito com liberdade. Eu vou repetir isso aqui. Mas vale um inimigo que te respeita do que um amigo que confunde desrespeito com liberdade. Por achar que tem liberdade, posso falar isso aqui sim ou não? Eu amo todos vocês. Amém? Mas eu não sou seu amigo. Sou o seu pastor. Amém? Eu pego na tua mão, você me vê chegar de bombeta, de bermuda, é uma bênção. Os meus amigos, aonde eu abro as minhas emoções, eu abro os meus anseios, eu abro os meus medos, a minha vida é diferente, porque eu seleciono. Então nós precisamos entender. Que muitas vezes por a gente achar que tem liberdade E temos A gente confunde essa liberdade com desrespeito E a gente vai vendo Porque muitas vezes a gente vai vendo Pessoas andando e a gente vai ficando Por quê? Porque a gente não sabe diferenciar Posso falar uma coisa para você aqui Difícil de falar? Posso falar isso aqui? Isso aqui é difícil, irmão Você não vai ver no Youtube isso Você pode procurar lá, não vai Porque os pregadores de hoje Quer dizer o quê? Que você vai vencer Que você vai conseguir eles vão esconder esse lado difícil da realidade da vida Escute isso Se alguém trata você com desrespeito E você aceita esse desrespeito porque você ama a pessoa Eu quero te fazer uma pergunta Quem permitiu ou incentivou que você continuasse sendo tratado da mesma forma? Cadê o João Paulo? Está lá atrás eu vou falar aqui porque o João Paulo é um filho Ele chegou uma vez na porta da minha casa Para poder pegar uma chave E quem conhece aqui sabe que o João Paulo Ele é, é meio pavirada, né? O João Paulo ele é meio doidinho das ideias Aí ele foi pegar uma chave lá em casa eu não sei o que eu perguntei para ele Aí ele falou É lá não tem, pô, já não falei? Aí eu peguei a chave, desci a escada Abri o portão Falei, vem aqui filho uma coisa para você Eu não sei em que momento Você achou que eu te dei liberdade Para falar comigo assim Espero que seja a última vez Não sou suas negras. Não sou seus amigos Me dê o respeito Porque eu te respeito Ele me olhou assim Isso me perdoa Mas o que, que eu fiz Não, se você está acostumado A tratar as pessoas assim Você precisa rever o teu conceito não, bicho, me perdoa O que eu quero dizer para você? Ele vai pensar duas, três, quatro vezes antes de falar comigo? Sim ou não? Então quando a gente toma uma decisão de colocar muitas vezes algumas pessoas nos lugares delas Elas vão começar a nos tratar da maneira que a gente merece E é você que decide como você deve ser tratada Às vezes você está sendo desrespeitado e as pessoas não respeitam você Sabe por quê? Porque você mesmo se respeita Isso eu exijo de todos que estão aqui Sabe por quê? Porque é a maneira como eu te trato É a maneira como eu me dirijo a você Então você veja que a honra é uma via de mão dupla A gente não pode falar só da honra do discípulo para com o líder Se o líder não honra o discípulo Então a honra é uma via de mão dupla E ela só funciona quando eu te honro, Daniel E quando você me honra Quando é só de um lado, é desequilibrado Então, amor, se alguém trata você com desrespeito E você aceita porque ama Quem está alimentando esse desrespeito? Diga comigo assim, eu Lucas capítulo 9, versículo 61, diz assim Ainda outro disse Vou seguir-te Vou seguir-te, Senhor Mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família primeiro que a gente vê aqui nesse texto que a gente leu, fala sobre o respeito, aqui sobre a distração Jesus estava vocacionando homens para o trabalho discípulos e aí ele vai dizer o seguinte olha, antes de eu fazer o que eu tenho que fazer deixa eu ir me despedir da minha família a distração se você parar para perceber querido, é a responsável de você ainda não estar tá no lugar que você sonha você deseja De não ter o corpo que você deseja De não ter o ministério que você sonha De não ter a vida financeira que você almeja Por causa da distração Sabe qual é a prisão perfeita Para o pensamento? É a distração Posso falar isso aqui? Quantos de vocês aqui já sentou para jogar um videogame E falou assim, eu vou me distrair Era 8 horas, aí quando você foi ver Era 4 da manhã você ainda estava jogando Quantas vezes você usou uma coisa que era para te distrair Ou uma coisa que era para poder te dar uma certa paz, um certo descanso E aquilo te roubou Aquilo de fato te distraiu Então nós precisamos evitar distrações Pessoas que nos distraem Pessoas que sempre estão tirando o nosso foco das coisas nós precisamos desqualificar Isso vai ser uma decisão que vai te fazer feliz O problema nosso, sabe qual é? É que a gente quer ser educado ao extremo A gente tem pessoas que querem amar mais do que Deus Tem gente que quer amar mais do que Deus Mas Deus é amor, mas é Ele que fez o inferno, tá? E ele vai mandar pra lá. Já parou pra pensar nisso? Então a gente precisa entender que essas distrações elas vêm para nos fazer o que? Parar. Existem três possíveis razões. Quantas? Para uma pessoa não cumprir a promessa que ela te faz. Só que agora eu quero, eu quero redobrar a sua atenção Você que é líder dessa igreja Você que é pastor, presbítero, evangelista Só tem três possíveis razões Para uma pessoa não cumprir a palavra dela Ou a promessa que ela faz Primeira, quando ela é distraída É uma pessoa que se compromete, Bernardo Com várias coisas É aquela pessoa que diz sim para todos E no final O que ela faz é não para esses todos Ela diz sim para tudo E não se compromete com nada Segundo, é uma pessoa negligente, aquela que sempre vai deixando para depois, o procrastinador. Ou terceiro, é uma pessoa que não tem caráter, ela fala mesmo, mas ela não está nem aí, a palavra dela não quer dizer nada. Tem pessoas que convivem, eu, querido, não consigo conviver sabendo que eu estou devendo 10 centavos para alguém, eu não consigo. Eu não consigo. Mas tem pessoas que não estão nem aí para a reputação dela, para a imagem dela. Então, irmão... Eu achei uma coisa na internet muito bacana Eu quero compartilhar com você. Se você quiser anotar isso, pode anotar Deu trabalho para eu achar Sabe o que significa distração? Distração, Bernardo, é quando você muda de opinião E nem se dá conta disso Era quando você gostava de uma coisa Aquilo era importante para você Mas sem você saber, você fala Caramba, mas isso aqui já não é mais importante para mim eu, eu mudei de opinião a respeito disso E eu, eu nem sabia Em algum momento você se distraiu Próximo, conflito Provérbios capítulo 20, versículo 3 Abre para mim que esse aqui é muito forte, muito poderoso Meu Deus, eu só falei do primeiro, só eu falei demais hoje, hein? Já está acabando meu tempo, já Abre aí para mim rapidinho, filho, Provérbios 20, versículo 3 É uma honra da fim... Fins... Dar fim a contendas, diga comigo, é uma honra, pode ser melhor e mais forte, é uma honra dar fim a contendas, fofoca, disse-me, disse, leve traz, mas todos insensatos envolvem-se nelas irmão, a Bíblia nos ensina a desqualificar pessoas que entram em conflito, pessoas que entram em mexerico eu já falei sobre isso, mas tem três demônios que atuam constantemente na igreja quantos demônios? quantos demônios? e eu vou te falar o nome desses três demônios me disseram, me contaram e estou sabendo Me disseram que o pastor Mário Não sei não, hein? Você ficou sabendo aí? Oh, me contaram Tô sabendo de uma quentíssima Irmão, eu quero Quem aqui já viu qualquer tipo de reportagem Sobre a faixa de Gaza? faixa de Gaza, irmão Ela está em conflito Constante e nós que buscamos servir a Deus Escute, sempre existe Uma faixa de Gaza Perto de nós Sempre vai haver um conflito A ser vencido Um perdão para ser concedido Sempre, você perdoa alguém Semana que vem vai ter outra Você desculpou alguém Próximo mês vai ter alguém Sempre você vai ter que dar um abraço de paz Para cessar a guerra Sempre vai ter que oferecer A sua hospitalidade Então nós vivemos constantemente uma faixa de Gaza Constantemente Conflitos haverão do nosso lado Por isso a gente deve Evitar pessoas que criam conflito com a gente Irmão, eu sou um cara Que eu, eu, eu gosto de andar no carro e, e dirigir irmão. Eu não gosto de pegar trânsito Pegar engarrafamento, essas coisas Aí como é que eu vou pôr um cara que é pior do que eu Do meu lado Certa vez a minha esposa vai lembrar disso nós demos risada, irmão. Estava eu, a minha esposa e mais um casal de pastor. Você lembra desse dia vindo de Itaquá? Aí, irmão, nós tomamos uma fechada e o pastor que estava dirigindo, ele saiu com o um carro assim e por pouco, por pouco não acontece um acidente. A mulher do pastor isso não pode ficar assim, você tem que ir atrás e barará, e não sei o que e babá. eu falei assim, meu Deus do céu, minha esposa olhando para ela assim, não, calma meu irmão se fosse meu marido dirigindo aqui você falasse isso aqui, ia dar um problema mas eu estou curado hoje, é meu irmão? depois que eu vi um revólver na minha cara, irmão Jesus me curou foi uma benção, irmão, graças a Deus estou vivo para contar aqui, imagina se eu tivesse morrido só foi um revólver na minha cara, irmão fui liberto Ora, Jesus é bom, irmão Mas eu não quero que você tome Um, um revólver na cara Fiquei mansinho, irmão Só não venha riscar Bater no meu carro, mas De ficar arrumando confusão não faço mais Pessoas que geram conflito Salete, você sabe do seu temperamento Você sabe que tem tipos de notícia Tipo de coisa que se as pessoas Trouxerem para você, vai te inflamar Você sabe ou não sabe? A gente sabe, pastor a gente sabe, a gente não sabe, amor A gente sabe E tem pessoas que parece que sabe apertar a tecla SAP em nós Ela vai saber trazer aquela informação, Daniel De um jeito que aquilo vai te acender É a pessoa que gera conflito Quer ser feliz? Desqualifica a pessoa que traz conflito para você, irmão Quem aqui já ouviu falar de um homem chamado Nelson Mandela? Nelson Mandela ele escreve uma coisa muito interessante A frase dele é interessante Ele diz assim ó, Nós devemos promover a coragem onde existe medo Devemos promover o acordo onde existe conflito E inspirar esperança onde há desespero É aquele tipo de pessoa que sempre vai aplacar Você na sua dificuldade Posso falar uma coisa aqui? Hoje eu tenho três pastores do meu lado que são estratégicos e pouca gente percebe isso. Toda atitude impensada que eu desejar tomar, o pastor Márcio, o pastor Diego, o pastor Fábio tem um temperamento totalmente oposto do meu. Eles vão me ajudar, com certeza. E o problema é esse, que a gente muitas vezes não quer andar, Ricardo, com pessoas que são o nosso oposto. Justamente por não pensarem como a gente A gente está acostumado, querido Com aquele sentimento induzido Você já parou para perceber que se você fala assim Nossa, eu estava precisando tanto trocar a batedeira de casa Aí você entra no Instagram, no Instagram Você entra no Facebook Começa a aparecer um monte de promoção de, de batedeira lá, irmão Você gosta do PT Provavelmente lá na sua timeline Só tem quem gosta do PT você gosta do Bolsonaro. Só vai ter gente que gosta. Isso vai nos condicionando a sempre querer ter pessoas que pensam igual a gente. E posso te falar uma coisa? Isso faz muito mal para você. Porque vai ter que ter pessoas que vão ter que. E o verdadeiro amigo, ele vai fazer isso. Ele vai sentar com você e vai falar: Cara, isso aí não está legal, isso está errado. Então, irmão, a conclusão que a gente chega, sabe qual que é? Quem busca conflito em tudo é porque vive uma guerra dentro de si. Sabe aquela pessoa, Pavio Curto? Quem conhece Pavio Curto? Aquela pessoa que... Posso falar isso aí? Não, eu sou... O, o, o meu defeito é que eu sou muito verdadeiro Eu sou transparente É não, você é desbocado Não, sabe qual que é o meu problema? O meu problema é que eu falo a verdade mesmo Você fala as suas verdades Você vomita aquilo que você acha porque uma pessoa sensata, ela sabe ela espera a hora certa de falar. Porque a Bíblia diz que a resposta, a resposta certa desvia o furor. Agora aquela pessoa que sempre tem uma resposta na ponta da língua, você conhece alguém assim? É aquela pessoa que, epa, se pisar no meu cara o bicho pega. É uma pessoa que vive guerras interiores, conflitos interiores constantemente. Então decisões que vão te fazer feliz Em suma Na próxima quarta nós iremos falar Mais sobre isso Você precisa em resumo Quem me ouve diga amém Aprender a selecionar as pessoas que vão caminhar do seu lado E isso aqui está muito em paralelo Com o nosso tema do domingo Que são as sete pessoas mais perigosas Da sua vida Pessoas, irmão, nós vamos falar isso Nos próximos domingos Posso dar uma pitadinha aqui, sim ou não? Você quer ver um tipo de pessoa que é um perigo, uma tragédia na sua vida? Pessoas que alimentam a sua rebelião. Pessoas que alimentam a sua insatisfação. Já, já, já parou para perceber, irmão, que quando entra um funcionário novo numa empresa, os gestores fazem de tudo para ele não estar tá muito em contato com aqueles que já estão insatisfeitos querendo sair? Porque geralmente aquele que está insatisfeito só vai mostrar o lado negativo para você da coisa Então por que, que eu estou insistindo muito nessa questão do relacionamento? Sabe por quê, irmão? A pessoa mal caráter, querido, ela é como uma pessoa leprosa Você sabia que quando você costuma andar com uma pessoa mal caráter O vírus que ela te transmite é mais infectoso do que o coronavírus? Você fica carregado É a mesma coisa, irmão É só você começar a andar perto de uma pessoa de Deus Faz assim com a sua mão Quantos dedos tem nela aí? Nessa mão Com essa quantidade de dedos Eu quero te fazer uma pergunta Das pessoas mais próximas a você Que preenchem essa mão Quantas pessoas tem que são Pessoas que são mais de Deus do que você? Se você tiver uma resposta negativa Para essa pergunta Você deve se preocupar e muito Porque você vai precisar ter alguém Para poder te fazer subir de nível Te puxar para outros lugares, Bernardo e quando a gente está próximo de pessoas que pensam igual a gente Que tem o mesmo nível de oração igual a gente Que tem o mesmo nível de intelecto que a gente Tem o mesmo nível financeiro que a gente Tem o mesmo nível de comprometimento A gente não evolui, a gente não cresce A gente não se desafia Você vai ver que o antagônico sempre vai fazer com que uma das forças Nessa polarização cresça Por causa da competição então quando eu estou perto de um cara que ora uma hora eu falo assim, caramba eu acho que eu posso orar uma hora e dez hein? aí quando eu vejo o cara de novo eu falo assim, cara, consegui orar uma hora e dez aí vai falar assim, caramba ele conseguiu orar uma hora e dez se eu conseguir orar uma hora e vinte então decisões que vão te fazer ser feliz discute isso e é um desafio para nós é aprender a dizer não, e é a gente aprender a não se relacionar com certo tipo de pessoa. Isso vai começar a te fazer bem. Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes você para para conversar, mas você fala assim, meu, eu estou conversando aqui, mas eu sei como eu vou sair dessa conversa. E às vezes pela educação a gente continua. Quero que você seja sincero, só se essa palavra falou ao teu coração. E tem alguém que você pensou na sua mente que você tem que parar de andar. Você não tem que excluir. Escute isso. Você não tem que excluir essa pessoa. Mas que você deve andar menos. Você deve ter menos profundidade com ela. Só quem de verdade essa palavra falou contigo e veio alguém na tua mente aí. Quem? Quero convidar você a se colocar de pé.